0: háblanos Señor como solo tú puedes hablarnos motívanos a escucharnos como solo tu santo espíritu puede hacerlo a pesar de nuestra limitación manifiesta tu poder a ti encomendamos este momento en Cristo Jesús. Amén. Adiós y sólo a Dios sea la gloria. Ustedes han escuchado hace varios momentos aquí y en todos los lugares, esta posiblemente es la celebración más grande de la cristiandad y debe ser. No obstante, es la más atacada, la más dudada y la más retada. Los que la retan escondido detrás de cátedras teológicas o de nombres religiosos, Hablan de la diferencia que hay en los cuatro evangelios. No hay duda que la hay en la presentación. Marcos habla de dos jóvenes que se presentan con vestiduras blancas. Mateo habla de un joven. Lucas habla del caso que tenemos frente a nosotros, y Juan habla de dos ángeles. Así que los enemigos de la fe usan esto como una inconsistencia. No obstante, no mencionan que hay una consistencia que en los cuatro evangelios hay una tumba vacía. Si usted observa un acontecimiento, usted vio a los niños cantar hace un momento, y yo voy a este extremo, voy a este, voy a este, y vengo al coro, y le pregunta: ustedes van a contarme distintas formas que lo vieron. Pero todos me van a decir que vieron niños cantando. ¡Qué maravilla! Y seguirán atacando constantemente pero seguirá permaneciendo maravillosamente esta celebración estas mujeres maravillosas estas mujeres a las cuales siempre estaremos agradecidos vienen después del sábado judío que recuerda el descanso de Dios en el séptimo día de la semana el domingo primer día de la semana que celebra el descanso cristiano de la resurrección vienen a cumplir una misión llenas de buena voluntad, llenas de buen sentido pero sin entender perfectamente lo que iban a hacer. Vienen a cumplir la tradición de su pueblo, a mostrar el amor por aquel que ha muerto, que amaban ellos preferentemente. Vienen de una semana agitada, de un domingo donde la gente gritaron, ¡Osana, ¡Oh, ¡Oh, sana el que viene en el nombre de David! Una semana donde ocurrió algo confuso, la gente no sabía realmente lo que estaban gritando. Era un domingo Realmente confuso el recibirlo. Vienen de un jueves, de una última cena. De un jueves donde ocurrieron varias cosas y donde Jesús le había dicho, ¿saben ustedes lo que yo estoy haciendo por ustedes? Vienen de un Viernes Santo con una visión de derrota. de la humanidad con una visión de que la gente los poderosos los que tenían el poder en sus manos decían, al fin salimos de este se acabó se acabó la revuelta se acabó la proclamación terminó la rebeldía lo matamos Dios tenía una visión distinta, una visión totalmente distinta. Estas mujeres venían de esa semana, de esa semana de una sociedad confusa, donde había guerra, donde había familias rotas, donde había enfermedad, donde habían enterrado seres queridos, donde había miseria, donde había hambre, donde había dejadez donde había abandono, donde había falta de compromiso. Y tú y yo, ¿de dónde venimos a esta celebración? Tuyo. ¿de dónde venimos a esta hermosa celebración? De un domingo que nos congregamos y se nos dijo lo confuso, lo obtuso, de la celebración de un jueves que se nos habló del significado del lavado de los pies, que era mucho más que el ritual de la apariencia. Y la gran pregunta, la maravillosa pregunta de Jesús, ¿saben ustedes lo que estoy haciendo por ustedes? y de un viernes en que analizamos el concepto que la gente en el mundo tienen del fracaso de la entrega de Jesús. Pero al mismo tiempo, de la visión de Dios del mismo, y venimos de un mundo con familias rotas, con hambre, con deambulantes, con enfermedad, con miseria, con cruentas guerras. La prensa nos dice temprano en la mañana que se calcula que en una sola ciudad en Ucrania han muerto 20.000 civiles. Se considera que más de 5.000 niños Menores de 12 años han sido masacrados, cruel, en una invasión sanguinaria, traidora, sucia. Venimos de un mundo donde hay asaltos, donde hay enfermedades. Venimos donde las funerarias están abiertas donde hemos enterrado seres queridos, donde los recuerdos vienen a nuestras mentes y pensamos en aquellos que ya no están y nos miramos nosotros mismos y vemos que nuestro tiempo se va acortando. Venimos a un lugar donde, la última vez que estuvimos aquí, ni el coro ni los pastores tenían nada que llamar la atención. La mesa estaba descubierta, no habían flores, no había adorno, había silencio absoluto. Hoy nos encontramos con algarabía, Niños cantando, flores hermosas, manteles bellos, togas, cánticos, alegría. Hay un cambio, un cambio radical. Y el pasaje que está frente a nosotros nos invita a analizar ese cambio radical. Vayamos pues. Un poquito a él. Acompáñame. Acompaña a aquellas mujeres con la misma sencillez y con la misma humildad de no entender todo de dónde vienes, pero sabiendo de dónde te han traído y a qué te han traído. Vemos que aquellas mujeres llegan con los ungüentos, con los perfumes a cumplir la misión de su pueblo en el oriente las tumbas eran cavadas en las grandes rocas y en ellas se tapaba con una piedra grande y los cadáveres eran envueltos con largas cintas largas cintas allí vienen las mujeres y quizás en el camino venían preocupadas. ¿Quién nos va a ayudar a mover la piedra? Quizás algunos otros venían. ¿Quién nos ayudará a los que tienen problemas de impedimento a subir al anfiteatro? ¿Quién nos ayudará a moverlo Ahí venían las mujeres. Encontraron la tumba vacía. Y ustedes dirán, abierta. Y ustedes dirán, pero ¿Por qué de esa manera necesitaba Dios que abrieran la tumba para que Jesús saliera? No, definitivamente no. La tumba no estaba abierta para que Jesús saliera. Él podía haber roto aquella piedra en miles de pedazos y salir. La tumba estaba abierta para que las mujeres, tú y yo, pudiéramos. Ver que la tumba estaba vacía. Y aquellas mujeres asustadas, acobardadas, no sabían qué hacer porque no entendían. Y aquel varón vestido con vestiduras resplandecientes se le acerca y le hace la pregunta que yo debo hacerle a ustedes y que yo debo hacerme yo mismo. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¡No está aquí! ¡Resucitó! ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis en las posiciones sociales la tranquilidad? ¿Por qué buscáis en la raza la superioridad? ¿Por qué buscáis en el partido político la solución? ¿Por qué buscáis en las drogas la tranquilidad? ¿Por qué buscáis en el odio la venganza? ¿Por qué cuando se te ofrece un cambio, un cambio radical, un cambio completo, un cambio total las mujeres salieron y anunciaron y aún allí como nosotros vamos a anunciar cuando salgamos y algunos no lo entenderán no lo creerán no lo practicarán pero Pedro que había caído Pedro que lo había negado corre y mira se convence, ¡ay mi familia! Aquellos once hombres asustados, atemorizados, sin títulos universitarios, sin cuentas bancarias, sin tecnología, sin transportación, sin edificio que estaban ya listos para ir a pescar de nuevo para ir a luchar, a enfrentarse con las críticas, los dolores, a mudarse de lugares para que no se burlaran de ellos, aquellos once hombres y aquellas mujeres asustadas cambian el mundo, transforman el mundo por el poder del Cristo resucitado, no por sus energías, no por su práctica, no por sus tácticas, el mundo necesita ver la tumba vacía. La iglesia de época en época se corrompe y se corrompe profundamente. Yo no estoy aquí hoy hablándoles a ustedes de una vibra. Algunos pulpitos lo van a hacer hoy. O de una energía. O de un movimiento. Estoy hablando de un cuerpo resucitado. De un Cristo que se levanta de los muertos. De un poderoso Dios que no es vencido por la muerte. Los reformadores. Se enfrentaron a ellos y abrazados del Cristo resucitado nacieron las universidades públicas, nacieron escuelas públicas, nacieron los gobiernos democráticos, nacieron los hospitales, se acabó la esclavitud. Porque cuando los seres humanos se enfrentaron al Cristo resucitado, ¡Ocurrió un cambio radical! Hoy, tú y yo también lo necesitamos. Yo hablaba hace un rato de los recuerdos que vienen a nuestra mente. En mi primer pastorado tenía una familia de apellido Oxfander, dos gemelas. Una, una mujer muy prominente en el pueblo, su hermana gemela, con una mente privilegiada, había nacido con unos problemas que no podía salir de la cama, su cuerpo totalmente deforme, sus manos deformes completamente, era un desastre humano, sin embargo, podía comunicarse muy bien y su mente sumamente clara. Si ustedes, los que me conocen de cerca, me oyen de vez en cuando, cuando termino un servicio, el pastor ya se le pegó también. Me oyen decir, uno más y uno menos. Eso no es mío. Eso era de Jane Ostrander Mi labor era el primer domingo de mes, como pastor asociado que era en aquella congregación, después del servicio, ir y llevarle el sacramento a Jane. Jane participaba y cuando terminaba ya un poquito más de confianza conmigo me decía Juan uno más y uno menos y hasta que yo tuve suficiente confianza le dije Jane ¿qué tú dices con eso? dice uno más que tuviste que venir y uno menos para mí digo ¿qué es eso? dice sí mi gran oración y mi gran petición es que tú no tengas ese trabajo y yo tenga menos, porque me vaya, porque yo estoy convencida, Juan, que Dios me dará un cuerpo nuevo, que Dios me renovará, que Dios me transformará. Por eso con anhelo te digo, uno más para ti, uno menos para mí, cambio radical. Un cambio radical. ¿Has cambiado tú frente a la enfermedad? ¿Has cambiado tú frente al dolor? ¿Has cambiado tú frente a la muerte? ¿Has cambiado tú frente a los problemas? ¿Has cambiado tú frente a la escasez? Tengo una amiga que se considera mi hermana yo la considero mi hermana. Y que muchos de ustedes la conocen y han compartido con ella... Y ellos muchas veces han compartido con nosotros como congregación la doctora Gloria Santaella y le pedí permiso para compartir esta experiencia. Y ella me dijo, no tan solo la comparte, dile que los amo en mis oraciones. El esposo de Gloria, el licenciado Figueroa, después de 65 años de casado, cayó tristemente enfermo. Figueroa era un hombre excepcional pasivo cristiano decidido de trabajo que cuidaba su hogar con esmero que velaba porque Gloria tuviera todo lo necesario en todo tiempo cayó fue al hospital a una prueba con la idea de volver en dos o tres días se complicó la cosa perdió el habla cayó en intensivo en el centro médico Gloria con su carácter Iba a verlo Y le decía constantemente Anímate fíjate, Anímate Te espero en el hogar Te espero en la casa Ven, ven, ven para la casa Anímate Y él, ella no sabía por qué Él le hacía así con el dedito Y ella no sabía la enfermera le dice, vamos a preguntarle con que escriba, porque cada vez que ella le decía, le pusieron un papelito para que escribiera y dijo: No nos veremos en esta casa, nos veremos en la presencia del Señor. Un día después Figueroa había partido. Cambio absoluto, cambio radical. Aquellas mujeres cambiaron de lo que no entendían, de lo que no sabían, del mundo en que venían a proclamar, a ver, a decir. Yo no sé cuánto de ustedes le llamó la atención, pero a mí me tocó sobremanera. La primera vez que yo escuché un mensaje o un informe de nuestro pasado, Secretario Permanente de la Asamblea General, el Reverendo Jeff Jeremiah, ya fuera de finanzas, ya fuera de nuevas obras, ya fuera de evangelización, ya fuera de trabajo, ya fuera de la Asamblea General, todos, todos terminaban igual. El primero me llamó la atención, ya después aprendí y lo adopté. Él siempre terminaba su mensaje Levantando su mano con el dedo y decía: Remember, He is risen. Recuerden, Él resucitó. ¿Nos estaba acaso diciendo en medio de los problemas: cambien, cambien esa mortandad, cambien esa enajenación, cambien esa falta de compromiso, cambien todo eso? ¡Él resucitó! Hoy, más que nunca, tú y yo, que venimos de ese mundo confuso, que dejamos los recuerdos volar, la memoria correr. Los científicos dicen que cada cierto tiempo las cédulas en nuestro cuerpo mueren y vuelven a regenerarse, que alguien que viva 50 años su cuerpo ha muerto y vuelto a resucitar en él por lo menos 10 veces eso no lo cuestionamos sin embargo la maravillosa experiencia de confiar en el resucitado la dudamos Hoy, cuando los recuerdos vengan a tu mente, cuando te analices con tu propia situación, cuando veas tu propio entorno, cuando veas tu propia necesidad, analízate y mira el cambio radical que la resurrección hace en ti. Me gustaría pensar, como pienso cada vez que oficio en un funeral, vamos a un funeral y tú escuchas tranquilamente al oficiante decir, tierra a tierra, ceniza ceniza, pero escucha también a aquel que dice, yo soy la resurrección y la vida, el que viene a mí, aunque esté muerto, resucitará, bendito sea el Cristo que vive por siempre, jamás. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu presencia, por tu dirección. En Cristo Jesús. Amén.